0: Drazí posluchači. Moje jméno je Ivona Remundová a vítám vás u rozhovoru s Markétou Skotka Sparovou. Ahoj, Markéta.
1: Ahoj, ahoj.
0: Zdravíme vás z nejkrásnější pražské kavárny, která se jmenuje Kafe a Hrnky. Kdo jste tam ještě nebyli, tak si prosím, udělejte výlet do Prahy a zajděte do Nerudovy ulice a vejděte do tohoto parku Lomeno Kavárna. Nerudova 25. 25. Tady pro vás dneska natočíme rozhovor o tom, jak se připravovat nebo nepřipravovat k porodu. A kdyby se kolem nás ozývaly nějaké vtipné zvuky, jako zvuky zvonů z nedalekého kostela nebo zvuky tady z dětí, tak teď už víte proč, protože jsme tady pod kaštany na nádherném místě. Prostřed Bavíme se spolu teď o tom, co by žena před porodem měla vědět. A mně napadá taková vtipná otázka, že bychom si obě mohli vzpomenout na to, co jsme věděli, každá před naším prvním porodem. Už je to pár let, já jsem rodila poprvé před 13 lety. Já jsem rodila lety.
1: před 16. <laughs> a ještě jsem nebyla porodní bába. <laughs> no, a to se mně líbí, protože já jsem nad tím e, vlastně přemýšlela taky, že... že... Že to občas i používám, když mluvím se ženami o tom, kdy vlastně třeba tu nějakou přípravu k porodu začít a jak ji jako uchopit. A vybavuju si teda, že do nějakého 30. třicátého týdne těhotenství jsem hodně četla o tom, jak se cítím, co dělá to miminko, jak roste a vlastně jak mi je, co jíst, co nejíst a takový. No a když jsem se přehoupla do třetího trimestru a to děťátko začalo víc a víc růst a bylo takový jako přítomnější, tak jsem si začala uvědomovat, no... Možná bych měla si trošku přečíst tu kapitolu porod, co mě to vlastně čeká, jestli náhodou nebudu něco potřebovat vědět a jestli už to nebudu potřebovat vědět teď, jestli třeba práce s tím tělem v této fázi těhotenství může ovlivnit nějakým způsobem, jak ten porod potom poběží. Tak jsem pozvolna začínala otvírat tu knihu kapitola porod. A zároveň jsem teda se účastnila kurzu porodního centra, kde jsem porodila svého syna a ten byl koncipován moc krásně, protože ten propojil informace, nějaké prožitky, zkoušeli jsme různé techniky, zároveň tam se mluvilo i o tom, co to ten porod je, jak běží, jak může začít, prostě takový praktický informace, co so, v který fázi porodu budu cítit. Jo, třeba druhá fáze porodu, když už opravdu potřebujete strašně tlačit, tak to pravděpodobně bude jako projev toho, že už to miminko se stupuje a za chvílku se třeba narodí. Nemusí to tak vždycky být, a u porodu nikdy nevíme, ten se hodnotí vždycky až zpětně, takže pokoru, <laughs> hlavně vždycky tu pokoru. A zároveň měli jsme takové jako i interaktivní jako cvičení v uvozovkách. A zároveň jsme i jako na, naklepli i takové věci jako, když jsou nějaký trošku jako říct problémy, ale když ten porod prostě neběží tak jak by jsme chtěli. Co znamená při, spontánně, přirozeně bez nějaký jako, bez nějakých zákroků, ale bylo to moc hezky jako připravený, že to nevyvolávalo ve vás pocit jako strachu a obavy. Ale byla to fakt taková čistě informovaná, že jste se cítila připravená, že jste se nebála. No, myslím si, že je důležité si říct, že ve chvíli, kdy nějaká taková jako nějaký úskalí nastane, že většinou i vy jako žena cítíte, že je potřeba se posunout někam dál, třeba z toho opravdu nechci žádný zásah, nechci. Žádné léky do, do takového jiného bodu, kdy vy cítíte, že vlastně jako chcete a potřebujete jako pomoc, potřebujete i třeba tu medicínu. Já to někdy přirovnávám k tomu, jako že když prostě máte auto nehodu, tak neřešíte, jestli zavoláte nebo nezavoláte doktora. Ale když spanete kol, z kola, odřete si koleno, tak si ho ošetříte. Ale jo, ve chvíli, kdy prostě jako tak většinou to tak jako cítím s těmi ženami, kterými pracuju, že. Že to tak jako opravdu funguje. Že že i vy v tom svém těle cítíte, kdy jako prostě třeba potřeba udělat trošku i něco, co jste si neplánovali nebo nechtěli, ale jako někdy to tak prostě
0: přijde. Já jsem se chystala na svůj první porod takovým řekla bych v Česku obvyklým způsobem, že jsem chodila na, správně na všechny ty kontroly ke své lékařce, ginekoložce a potom na prohlídky před porodem do porodnice v Podolí. A pak mi jedna taková moje polobláznivá, myslím to se vší láskou kamarádka, říkala, musíš jít na předporodní kurz, bez toho to nedáš. A já jsem absolvovala předporodní kurz v porodním domě učápa a Zuzany Štromerové, A to mi otevřelo úplně nový vesmír toho, jak porod může vypadat a že můžu vůbec přemýšlet o tom, že bych to chtěla nějak. Že se můžu v rámci toho, jak se na ten porod připravuju, jak ten porod bude probíhat, že že tam budou nějaká rozhodnutí, které já budu muset udělat. Protože do té doby jsem o tom opravdu uvažovala tak, že mě čeká nějaký proces, který je nějak jako jasně nalinkovaný a tím systémem nějak jasně pojatý a jsem v dobrých rukou. A ta příprava na ten porod od té doby probíhala pro mě tak, že jsem už s tímhle tím vědomím, že se o některých věcech budu muset nebo moc rozhodnout, tak jsem si nějaké ty informace, o tom právě, o čem si teď mluvila, budu hledat. Ale vždycky jsem myslela na to, že se nesmím přesítit těma příběhama těch žen, kterým se u toho porodu něco nepovedlo, že by mě to mohlo dost zaseknout. A tak bych vlastně možná vykopla takovou první otázku pro tebe, jakožto teď už profesionálku, která připravuje ženy k porodu na té škále od úplná nula, to znamená, Těhotenství beru jako přirozený stav, na který se soustředím jenom tak, že cítím, že ve mně roste život nový a uh, systémovou péči odmítám, až po přečtu si na internetu všechny možné patologie, co by se mohlo stát a chodím na kontroly, jak nejvíc to jde. Tak uh, kde ty se na téhle škále pohybuješ, když pracuješ se ženami? Dobrá otázka. Záludná.
1: To teda. Uh, myslím, že někde ve středu asi. Asi střed a spíš myslím, nepřeháněla bych to s těma vyšetřeníma a ultrazvukama, nicméně si myslím, že ženy, které žijí ve třetím světě a mají naprosto minimální péči v těhotenství a kontrolu, co by za to dali, kdyby mohly aspoň pár těch kontrol mít. Takže myslím si, že spíš je důležitý si vybrat nebo případně i změnit svého lékaře nebo si najít porodní asistentku a vlastně spíš mi jde o to, aby ta péče byla respektující, aby vás jako nějakým způsobem informovala, aby nebyla přehraně technokratická. Teď mluvíme o těhotenství zdravé ženy, zdravé těhotenství, Samozřejmě, pokud žena trpí nějakou kardiovaskuální chorobou a chce mít miminko autihotní, tak potřebuje mnohem větší péči, spíš medicínskou v některých fázích. Ale i takováto žena potřebuje péči, která oslovuje to těhotenství odděleně od té choroby. To, jak to miminko roste a to že je potřeba, by byla připravená, respektovaná. I taková žena může porodit spontánně, přirozeně, bez zásahů, bez medicíny. Ale třeba v tom těhotenství je potřeba více to hlídat. Asi bych této ženě třeba nedoporučila rodit v porodním centru nebo doma. <laughs> jo, protože tam přece jenom rizika jsou. Takže teď mluvíme o ženě, která je zdravá a zdravá zůstává v těhotenství, a nevyvíjí se žádná patologie, miminko roste dobře. Tak bych jí doporučila právě takovou péči, která je kontinuální, kdy cítí důvěru k tomu pečovateli, kdy ten pečovatel jí trošku i na ten porod tím skrz ty poradny připravuje a kdy se cítí, že... Um, že na tom záleží, že si to může trošku i naplánovat, jako v uvozovkách naplánovat, má nějaký přání. Součástí, to v České republice moc není, ale třeba součástí zdravotnické dokumentace žen třeba v Austrálii, právě kde jsem já porodila svého syna, bylo i kolonka porodní přání a bylo tam takový jako indície k tomu, které vás naváděly, co to vlastně znamená mít nějaké porodní přání, tak třeba je, je, jaký druh je, analgézie byste preferovala, nebo polohy, nebo jestli chcete poslouchat hudbu, nebo kde vlastně chcete porodit. Takové věci vlastně spadaly do těch vašich porodních přání a to třeba je fajn, že tady máme tu možnost si připravit taky a ty kurzy často ty ženy trošku navedou na to, jak Porodní přání ideálně by nemělo být skopírovaný z internetu jenom šup-šup nebo oškrtané kolonky v porodnicích, jako třeba v porodnici v podolí. Ale mělo by to být takový, že se nad každým tím bodem trošku jako člověk pozastaví a řekne si, proč ho vlastně chci. Je tohle to pro mě důležité nebo není? Jako příklad třeba můžu uvést klasický klistýr. Některé ženy zásadně nechtějí klistýr, některé ženy vlastně ho chtějí. Některé ženy ho chtějí, pokud je potřeba indikován. Nebo s tím třeba nemají problém a chápou, že někdy taková hloupá věc jako klistýr je prostě fyzikální proces, kdy nedáváte do těla žádné léky a naopak vás to posune, prohřeje, vytvoří se prostor, potom je se třeba dostat do lepší polohy. Tomu bych řekla prostě třeba klistýr s indikací. Proce nerozbíhá, neběží, není to tak, jak bychom chtěli, tak začneme pracovat s tělem a s fyzikou a mechanikou. Nebudeme do něho odspát žádné léky časem. Když je potřeba, chápu ale jako první krok to určitě není ideál. Takže třeba takovýhle věci právě člověk jako pochopí a
0: rozhodne se, chci, nechci, jakou mám představu. Já jsem klientkám v přípravě na porod říkám, že ten porod se nějak jako úplně brutálně nebude vymykat tomu, co ve svém životě normálně znají. Myslím tím, když jste žena, která špatně snáší bolest a svý menstruace napří, například řeší vždycky nějakým analogecími, tak od sebe neočekávejte, nemějte na sebe takhle vysoko nasazenou laťku, takový třeba pro vás nedosažitelný cíl, že to musíte zvládnout. A naopak, když třeba s bolestí takový problém v životě nemáte, tak se nebojte toho, že byste tohle nezvládla, protože když budete mít dobrou podporu, tak se to zvládnout dá. A souhlasila by s tím, že ten porod je jenom takovou hodinou pravdy toho, jak si normálně jsme, že se tam většinou jako člověk nezjeví jako někdo úplně jiný a někdo úplně nový. A tudíž tohle by nás v té předprodní přípravě mohlo také uklidnit, že se jedná o jakýsi prohloubení jenom toho, jaký normálně jsme, jak se normálně chováme, jak normálně reagujeme třeba na těžké momenty.
1: Myslím, že jsi to řekla docela hezky, že jako s tím asi souhlasím, že, že, že ten prožitek během toho porodu je hluboký a vlastně výjdou na povrch věci, které třeba normálně v životě na povrch nevýjdou, ale vlastně vy je znáte, protože jsou ve vás. To znamená, že pokud je třeba například se dostáváte do situací, který Máte pocit, že nezvládáte a vyvolává to ve vás jako zuřivost a prostě takovej pocit jako frustrace a, a i třeba agresivu či tomu prostředí kolem, že třeba řekne, teď na mě nemluv prostě, tak, tak je dost, dost pravděpodobný, že taková situace může při tom porodu nastat, že prostě myslím, že 90% žen během porodu zažijou moment, kdy si řeknou, to teda nedám, jako to ne. Má to samozřejmě tisíc odstínů, ale tato situace nejvíč prvně prostě nastane a vy se k ní budete stavět, stejně tak, jako se stavíte k situacím krize ve vašem životě. Ale je úplně skvělý, když v tu chvíli, kdy vám někdo přijde a řekne, tohle to je v pořádku, takhle to je, to k tomu patří, to je jako součást toho balíčku. A to vám v tu chvíli hrozně jako pomůže a uklidní, protože vy, když přivádíte na svět e, své děťátko, tak e, jste strašně silná, ale zároveň i ohrožena a potřebujete ujištění a potřebujete prostě někoho, kdo je na blízku, ať už je úplně u vás blízko a dotýká se vás, protože to potřebujete, nebo někoho, kdo prostě je jenom vedle v místnosti i někdy, jo, ale je tam a, a vy, vy tohle ty momenty takhle můžete prožít. Takže si myslím, že to určitě jako do určitý míry pravda je.
0: Ještě bych dodala, že strašně pomáhá, když je u toho porodu někdo, kdo přesně jak říkáš, vám potvrdí, že to, že se teď chováte na první pohled neakceptovatelně, to znamená, že ty emoce jsou najednou na úplném vašem maximu, tak je úplně v pořádku. A někdy jsou to takové, až jako bych řekla, tipný momenty, kdy uh, se ty ženy třeba potom porodu, když se na to vzpomínají, jak se chovali, tak se mají tendenci uh, nám, těm, kdo omlouvat. je doprovázal, omlouvat. <laughs> 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 ja. Zažila jsi to, že
1: si tě ano. omlouvají klientky? Ano, 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 ano. Jo, stává se to. A právě si myslím, že je úplně super, když ještě před tím porodem máte možnost si o tomhle třeba s někým popovídat nebo tohle to slyšet a i váš partner, protože je to nepříjemný, když řeknete vašemu partnerovi, já teď tě tady nemůžu, nesnesu vodejdi, prosím tě. A teď on i ho se to může dotknout. A vy teda si jedete to svoje, protože to tělo vás nenechá, ale potom vlastně třeba taky to může vytvářet takový nějaký nedorozumý, jako nepříjemný moment. Takže fajn pro toho partnera vědět. Pozor, já teď rodím a může se stát, že ti tohle to řeknu. Tak prosím tě, neber to osobně. Tohle prostě jenom moment, kdy já se nějakým způsobem chovám. Já nevím. A zvlášť u první dětí. Prvního porodu. Já vůbec nevím. Jak to budu vnímat? Já vůbec nevím, jak to budu zvládat. Možná, že budu chtít, aby se mě pořád držel. Jo? Možná, eh, možná budu strašně taková ne, potřebná, že budu potřebovat, aby všichni kolem mě běhali a něco dělali. A možná budu chtít být zavřená tady sama.
0: A možná budu chtít v každou chvíli něco jiného.
1: Přesně tak. Takže je to, myslím, hrozně důležité si o tomhle třeba popovídat, protože potom člověk ví, jo, tohle není teďko... My to nemusíme tyhle věci vůbec brát osobně. To je jenom o tom, že ta žena nebo já potřebuju tu sílu k tomu přivést to dítě na svět a potřebuju k tomu tohle. A já teďko tohle tuhle chvíli jsem středem vesmíru. A já jsem hrozně silná, ale zároveň prostě jsem strašně zranitelná a potřebuju prostě tohle potřebuju. Tak my uděláme všechno proto abyste to získala a zároveň samozřejmě se, je důležitý i pro ty doprovody, aby se opečovali, aby se najedli, aby se měli si vyčůrat nebo projít, když třeba je to potřeba, tak to tam tak tomu patří. Ale to je trošku mimo, mimo tu ženu a mimo ten porod. To, to si zařídíme my vedle.
0: <laughs> Já bych chtěla ještě promluvit o jedné věci a to je to. Někdy mám pocit, že my důli nevím jak vyporodní asistentky, ale my Duly, máme kolem sebe takovou, uh, takový opar, takovou auru, která těm ženám vysílá signál, pokud mě chcete k porodu, musíte chtít porodit Vaginálně, přirozeně, bez jakéhokoliv zásahu, a to je to, k čemu já vás povedu, a to je tady moje práce. Mně se třeba moje klientky na těch prvních setkáních tak skoro jako omluvně ptají, jestli je v pořádku, když třeba budou chtít epidural, nebo jestli jako to pro mě není problém. A já znovu a znovu laskavě vysvětluju, že tady nejsem od toho, abych soudila jejich cestu, že každá žena má svoji cestu, na které mým posláním je jí u toho laskavě doprovodit. A jediný, co cítím, že je správný udělat, je upozornit na uh, možný vedlejší účinky některých zákroků nebo některých léků. Ale vidím vždycky v těch očích té klientky takovou úlevu. Uh, setkáváš se s tím taky, s tím momentem? Hmm,
1: asi, asi se s tím setkávám, ale možná míň než vy jako Duly. A, a ono to hodně o nastavení. Jako já jsem byla vychovaná jako porodní asistentka nebo bába, která Poskytuje péči všem ženám. Každá žena, jestli chce nebo nechce epidurál, jestli chce nebo nechce císařský řez, jestli chce nebo nechce jako, porod vyvolávat nebo nevyvolávat, každá žena by měla mít možnost být opečovaná. Respekt péči, obdržet nebo dostat. A vlastně já jsem vychovaná tak jako to nesoudit, přesně jako, jako to říkáš. Takže já s tím jako problém nemám. Pravda je, že většina žen, které vyhledávají péči důl nebo porodních asistentek, jsou ženy, které spíš chtějí vlastně ten fyziologicky vedený porod, nechtějí medicínsky vedený porod. Nechtějí aktivní management porodu, ale chtějí prostě mít možnost porodit bez těchto jako nějakých aktivních zásahů. A pravda je, že u nás v České republice 95% porodů se odehrává modelu péče aktivní medicína. Ale souhlasím úplně s tebou, že ta péče prostě nezávisí na tom, že jsem EZO a... (laughs) Nechci nic a chci porodit tady v této maringotce. Ale prostě je to o tom, že, že potřebuju tohle, potřebuju tohle, možná budu chtít tohle a my jsme tam proto, aby jsme vás tom podpořili. Souhlasím naprosto s tím, že naším úkolem podle mě je tu ženu informovat nebo ten doprovod informovat aby ty rozhodnutí byly ne pod vlivem strachu, citového nátlaku, ale aby byly podlivem informovanosti a aby byly jejich. Prostě ten porobě měl zůstat váš.
0: Neměl by vám ho nikdo vzít.
1: To si to řekla
0: krásně. <laughs> Skoro bych řekla, že to je takový krásný závěr dnešního našeho povídání, které je vlastně takovým nakousnutím tématu předporodní přípravy. My vás s Markétou srdečně zveme na náš předporodní kurz a všem přejeme, aby se měli krásně a ať už se chystají nebo nechystají rodit, tak se měli možnost rozhodnout, jak budou jejich...
1: Životy a cesty cesty. probíhat... (laughs) Budeme se na vás těšit.